0: Bienvenidos a La Caja Amarilla by Domex, el primer podcast de tendencias online y logística de la República Dominicana. Ven y conoce el mundo online y sus ventajas. Bienvenidos a La Caja Amarilla. A su tata, Marcel. No. <ríe> en esta edición de La Caja Amarilla tengo a mi derecha Marcel Garrigó nuevamente en La Caja Amarilla, directora de gestión de clientes, y a mi izquierda tengo a Pamela Batista debutando en La Caja Amarilla. Pamela es nuestra gerente de tráfico y aduanas, la persona más técnica que van a encontrar en el equipo DOMES. ¿Cómo estás, Pamela?
1: Muy bien, gracias por la invitación, César. ¿Cómo
0: te sientes aquí en la Caja Amarilla? ¿Tú <risa> 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 pues sabes que eh, muchas personas nos escriben que cómo hago esto, que, que, de cuánto los impuestos, cómo es el cálculo, por qué me perdí en mi paquete por Rúa. Entonces se me ocurrió, y dije a Mercadeo, vamos a grabar un episodio con Pamela, que es la que sabe realmente de la parte técnica del proceso, todo lo que es el proceso aduanal, para explicar a los clientes muchas de las preguntas que no han hecho, que los hemos atendido, pero para publicarlo en los canales alternos que tenemos digitales, YouTube, Spotify, Apple Podcasts y demás, para que ellos puedan comprender ciertas cosas del proceso aduanal. Obviamente vamos a hablar también hoy al final, para finalizar, de la nueva ley de aduanas es una nueva ley que para muchos... ¿Por qué te ponen esa cara? qué ponen esa cara? Porque para muchos es una ley que se dice que es una ley mucho más avanzada que la que teníamos. Y de hecho entiendo que es así porque la última ley que teníamos era del, del 53, ¿verdad? Sí. De 1953. Y la que tenemos ahora es la moderna, que regulariza muchos procesos que no se estaban, que no se estaban regulando. Pero vamos a hablar de eso para el final. Pamela, la familia Gómez quiere saber cuál es el proceso para comprar por internet y traer un paquete mayor de 200 dólares, porque mucha gente cree que el servicio que da Courier es solamente para paquetes menos de 200 dólares y dicen, no, si, si vale más de 200 dólares no lo puedo traer. Sí se puede traer. Explícanos un poquito ese proceso.
1: Bueno, lo primero es que los paquetes que cuestan más de 200 dólares Están sujetos al pago de los impuestos okay. ¿Qué pasa? Que los impuestos dependerán del artículo que traiga el cliente El porcentaje a pagar viene de, desde un 3% hasta un 58% Dependiendo del artículo
0: Ok, o sea, la, la lo que estamos viendo aquí uh -huh. es que Si cuesta menos de 200 dólares eh, De 200 a 199 No pagaría impuestos
1: Depende porque en el 2018 ah. la DGA uh -huh. eh, puso una norma, que es la 01-2018, para regularizar las compras por Internet. Okay. ¿Qué pasa? Que si aduanas identifica que tu paquete está destinado a cantidad comercial, te lo van a retener para que pague impuestos. ¿Y
2: qué es cantidad comercial?
1: Cantidad comercial es un paquete que no está destinado para uso personal. Es decir, si yo traigo 10 piezas de ropa uh -huh. de diferentes sizes, un mismo modelo, se entiende que es para uso comercial.
0: Totalmente, porque tú no te vas a poner un size claro. de hoy, mañana un medio, y una, y,
1: una y una pregunta,
2: Pamela, así de este lado del cliente. Y si yo te traje 10 piezas de ropa, pero están combinadas, entre talla 4, 6 y 8, pero son 10, como quiera, ¿me corre el riesgo de que me las retengan? Correcto. Por lo mismo, por cantidad comercial, por cantidad porque yo estoy comercial. trayendo varias piezas iguales.
1: Es correcto.
0: O sea, el servicio que ofrecemos de, de importación aplica tanto para clientes personales como clientes corporativos. Los clientes corporativos, como se habla de cantidad comercial, hacen una importación para revender. Entonces, correcto. esa es la compra que paga impuestos.
1: Es correcto. O
0: sea, y si una empresa eh, con, con su RNC importa algo menos de 200 dólares para uso personal de uno de los empleados.
1: No se lo van a retener porque se lo retienen si tiene relación notoria con la función de la empresa, es decir, ah. si es un repuesto y yo traigo un autoparte, un bumper, un guardalodo, se lo van a retener porque es para vender.
0: Exactamente. Bueno, obvio, porque si tú si tú eres un repuesto y tú vendes repuestos, claro. traes un repuesto, se asume por default.
1: Exactamente. Que no
0: es para tu vehículo, que es para revenderlo, o sea, que si tú eres un re si tú tienes una empresa de repuesto, pero tú pediste un, un suape, por ejemplo, <risa> no te van a retener no no, vas a pagar no le pasa nada importante los clientes corporativos que sepan esto porque hay mucha confusión con, con ese tema de la, de la cantidad comercial entonces todo lo que pase más o menos promedio de, de 10 en una cantidad de un paquete está sujeta a la retención por cantidad comercial
1: correcto
0: importante saber entonces volviendo a la primera a la, al inicio no, de la pregunta perder. a la inicio de la pregunta sí porque es la, la la primera si yo soy un cliente personal y quiero pedir, por ejemplo, un artículo que cuesta más de 200 dólares, una computadora, ¿cuál es el proceso de pagar impuestos para que la gente entienda que sí se ofrece ese servicio?
1: La primera es que el paquete debe de llegar con su factura comercial que identifique el precio que se pagó y el contenido de, de lo que viene dentro del paquete. Que lo pueden hacer en la prealerta. Exactamente. Exacto. Una vez es recibido aquí en aduanas, nosotros procedemos a presentar un manifiesto de carga, que es el detalle de todos los paquetes que vienen en un embarque X. Okay. Luego que hacemos esa presentación, procedemos con la declaración de los paquetes que van para pago de impuesto. Okay. Dígase paquetes tipo C o tipo eh, D, que cuestan más de mil dólares
0: es el famoso DUA. Correcto. Declaración única manera.
1: Correcto. Okay. Luego de la declaración, en las próximas 24 horas se realiza la verificación física del paquete y dentro de 24 horas se le notifica al cliente los impuestos que tiene que pagar.
0: Ok. Pero me imagino que el cliente también puede pedir una cotización de, de, para que tenga un estimado de lo que va a pagar previo a la compra
1: Claro que sí El cliente puede colocar un requerimiento A través de la web O puede escribir al correo aduanas punto punto Con las especificaciones de lo que va a traer Y nosotros le remitimos una cotización
0: Para que tenga un estimado De lo que sí, pagaría para... de impuestos. Vamos Correcto. a hacer ejercicio Con una computadora Que fue un escenario que vivimos recientemente Que compramos Compré una, una computadora Pedí la computadora Tiene un valor X De mayor de 200 dólares eh, Mando la factura Aduana, el departamento de Domex la recibe a través de la prealerta o de la postalerta, Llegó la computadora. Presentan, hacen el dúo. Hacen la verificación al otro día y entonces ustedes notifican al cliente, el departamento de aduana.
1: Se le envían los impuestos a través de un correo electrónico. Si es un cliente personal, se le anexa un link para que generen su PIN de pago. Y si es un cliente comercial, se le anexa su PIN. Y
2: si yo como cliente
1: no quiero hacer nada. Si yo te voy, tú me dices...
2: Lo, o sea yo como cliente lo único que tengo que hacer es pagar mi impuesto Domex no me paga los impuestos no tú me haces el servicio de tramitación de sacarme la mercancía de declararme la mercancía pero no me paga el impuesto eso es, eso es
0: importante que eso es muy es importante sacarlo. que la gente
2: lo sepa que el, lo que le llega no es el valor del paquete cuando aduana le envía un correo porque su paquete está retenido por, para pago de impuestos no es que ese es el valor de su paquete usted no le está pagando al banco en el link o en el, a la cuenta que le mandan eh, me para Pamela si estoy equivocada el paquete Usted está pagando Los impuestos De su paquete El costo del paquete Es aparte Al momento de usted Recibirlo sí, es
0: hay, hay un tema Legal ahí Que ahí ya puedo Abarcar un poquito más Porque Nosotros como empresa No somos agentes De retención de, de impuestos O sea yo no puedo Cobrar el impuesto Ser intermediario Entre el cobro De un impuesto De una persona individual O de un cliente corporativo Si hago eso Que mi No sé si otras Empresas lo hacen Nosotros no lo hacemos Si hago eso Estoy prácticamente, podría decir, ensuciando la información de la, de la contabilidad. Porque cuando la DGI vaya a hacer una auditoría o la aduana y diga, ¿y ese ingreso que tú tuviste?
1: Claro.
0: Bueno, ese ingreso no es mío, eso es un impuesto. Entonces ahí se puede traer a, a malinterpretación, se puede malinterpretar, perdón, y eso puede traer problemas. Así que los impuestos se pagan específicamente a través de un PIN de pago a las autoridades. Correcto. Entonces, después que llega, seguimos el proceso. ¿Pague los impuestos?
1: Una vez el cliente paga los impuestos, tiene el deber de notificarnos a través del mismo correo que le fue enviado en primer lugar.
0: Comprobante de pago. Correcto. Ok.
1: Y luego comenzamos el proceso. Ya el proceso se puede tomar de 24 a 48 horas. El despacho. Correcto.
0: Y ya luego que despachan el paquete, entonces dónde hace la factura por el cobro de las libras correspondientes.
1: Primero recibimos el paquete aquí en almacén, luego lo transfieren a la sucursal correspondiente y el cliente puede optar por pagarlo online o retirarlo directamente a su sucursal.
0: Exacto. ¿Hay un cargo adicional al costo de las libras por la por ese proceso de la declaración única aduanera, de esa tramitación que tuvo que hacer Domex para hacer ese despacho?
1: Claro que sí. El cargo de la gestión aduanal.
0: Ok, da, ¿cuál, es el, ¿cuál es el costo de, esa, de eso?
1: Actualmente tenemos tres tarifas. Ok. La primera es de 1 a 5 renglones, que son 1000 más y Tevis, 1350, que va desde 6 unidades hasta 20 unidades, y 1600 desde 20 unidades en adelante.
0: Esa, esos renglones que tú mencionas y esas mm -hmm. unidades, ¿son cantidad de la mercancía o a qué ustedes se refieren?
1: a renglones de artículos que vienen dentro del paquete. Es decir, si yo traje 10 ah, laptops, ah, eso viene siendo un solo renglón. Okay. Siempre y cuando sea el mismo modelo. Pero si son 10 laptops y son modelos diferentes, ya hay, yo tengo 10 renglones.
0: Ah, porque la, las partidas arancelarias son, son más... O sea, el, 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 la creación del formulario, la declaración de cada manera, como tiene más renglones... Requiere un proceso de, y de requiere, verificación y de inspección
1: Y más mayor. tiempo en la presentación del expediente. Perfecto. Pamela,
2: una pregunta. ¿Y qué pasa si yo compré en, no sé, en una tienda, en Louboutin, me compré una cartera, me volví loca, pero yo tenía un crédito de mil dólares y la cartera cotaba mil cien. Yo le apliqué mi crédito y se ve en la factura. ¿Y te salió en cien? Me salió en cien dólares porque yo tenía mi crédito viejo guardado ahí. ¡Uf! Y
1: se entiende que tú y pagaste solo 100 pagué dólares. yo pagué 100
2: dólares? Yo pagué 100 dólares por mi cartera, pero es una cartera de Libutón y tiene adentro su factura de 1.100 dólares. ¿Eso paga impuestos, sí o no?
1: Sí. Tiene una que pagar impuestos en base al costo de la cartera. Ah, o sea Eso que... hay que
0: repetirlo. O sea, se, el, el, o sea, se paga impuestos por el valor comercial, no por lo que usted pagó O sea, que puede ser... Y, y en el caso de que entremos en entonces, una discusión de lo que es el valor comercial, eh, ¿cuál es ese proceso en aduana? Porque, por ejemplo, yo puedo decir que eso costó o me costó a mí 100 dólares y aduana puede decir, no, eso vale 200. ¿Cuál es el criterio que utilizan las autoridades aduaneras para decidir ese valor y no, y no está en el tirijala de tú dices, yo digo?
1: Bueno, aduana se rige por los métodos de valoración. Si tu cartera se puede comprobar que cuesta 100 dólares, pues entonces aduana te lo da como bueno y válido. Okay. Sin embargo, si ellos verifican que esa misma cartera sale más cara en otras páginas, uh -huh. ellos te valoran en base a mercancía similar y te le colocan el precio que encontraron en internet.
2: ¿Y esa cartera paga ITEVIS solamente o paga ITEVIS algo más?
1: Paga ITEVIS y GRAVAMEN. Paga 20% de GRAVAMEN y 18% de ITEVIS. Uf. O sea
2: que es bueno. Que tembló, Jorge, sepa, tembló. <risa> es bueno que la gente sepa que Ahora, hay cosas que pagan.
0: Y no pagas okay.
2: okay. el equipo. Adicional al adicional Pagan otros impuestos. Correcto. Que la no caben, todo el mundo, no todos los artículos pagan lo mismo. La cámara, la cámara te debe dar de la ese, madre. Esa es mi próxima pregunta. En la madre te debe dar de eso.
0: ¿Cuáles son los diferentes tipos de impuestos? ...que se pudieran pagar en aduanas. Ya mencionamos el ITEB, que es el 18% del ITV ...del impuesto de transferencia y servicios. Todo el mundo lo conoce, porque se paga día a día. ¿Cuáles son los otros?
1: Son tres. Son tres. Gravamen, Selectivo e ITEBIS. ¿El gravamen a
0: qué se refiere?
1: El gravamen es el impuesto que tributa... ...a la Dirección General de Aduanas. La parte del ITEBIS va directamente a la DGI... A la DGI. Uh -huh. ...y el Selectivo también. Sin okay. embargo, el selectivo solamente lo pagan aquellos artículos que se consideran de lujo. Ok. Y aquellos artículos que son fabricados aquí en República Dominicana, pero los clientes optan por adquirirlos en fuera del país.
0: Ya entendí. ¿Y existen productos exentos de, de impuesto?
1: Sí, claro. Las cámaras oh, de sí. seguridad.
0: Que no pagan, aunque cueste 500 dólares. No, no pagan, pagan impuestos. Solamente ah, pagan. No, el, el Vayan anotando.
1: No pagan impuestos. Solamente pagan la tasa y oh. el costo de la duda. ¿Qué otro
0: artículo? Oh.
1: Los sistemas de vigilancia hasta 16 canales. A partir de 16 canales ya pagan un 58%.
0: <ríe> y esos, y esos impuestos. Eh, hay que recordar que esos impuestos no es 58% del valor de la compra. Es impuesto. Sobre, sobre. impuestos. Correcto.
1: Exactamente. O sea,
0: que primero, y ¿cuál es el orden del cálculo de los impuestos?
1: Gravamen, selectivo e ITEVIS. O
0: sea, primero al valor comercial calculo el gravamen. Correcto. Al total le calculo el selectivo y al total le calculo el e
1: no. Se calcula en base al costo seguro y flete. El costo oh. de su factura seguro que es un 2% y el monto del flete que le pagaste a tu courier. Tú sumas esos valores y a eso le calculas el 20%. Luego que tienes el 20%, le calculas, el, le sumas el valor del SIF nuevamente y le calculas el selectivo en caso de que aplique. Sí, si no da. calcula selectivo, entonces se le calcula el ITV. Sí.
0: Ya eso es una parte, eso es muy, muy técnico. Es muy, muy técnico. Es bueno que lo, que lo, que lo repasemos. Vamos a ver si podemos, debajo del video, uh -huh. eh, podemos dejar un link donde puedan encontrar esas informaciones porque esa parte es sumamente técnica, pero importante a la hora del, de, de, del cálculo de, de los impuestos a pagar. Entonces, repasando. Cliente personal compra un artículo de más de 200 dólares, paga impuesto y Dómez le hace ese servicio, le hace la gestión anual y tiene un cargo adicional por una tramitación por hacerle esa, esa, esa declaración. También, si el paquete costó menos de 200 dólares, pero sin embargo se considera cantidad comercial, Ahí que ya ponerle. hablamos del criterio de la cantidad comercial, tiene que pagar impuestos también. Excelente. Entonces, Marcel, vamos a lo del RUA ahora que eso es algo... Ay,
2: yo te voy a decir, dime cuál es el otro concepto por el cual me retienen un paquete porque yo sé que los clientes de nuestra familia, Domex, están todos registrados en el RUA. Todos,
0: todos, todos. todos están todos, registrados todos, en RUA. Sí, pero
2: Pamela nos va a refrescar ese proceso y cuánto tiempo está un paquete retenido
0: Vamos sí, a definir no RUA. Va. si está por RUA. Defíneme qué es el famoso RUA.
1: El RUA es una herramienta que emitió la Dirección General de Aduanas con el propósito de salva salvaguardar la identidad de los clientes que utilizan los servicios de courier para compras personales. Okay. Qué pasa que en años anteriores muchas personas utilizaban identificaciones de otras personas para traer mercancía y comercializar.
0: O sea que yo soy César y pedía a nombre de Pamela. Exactamente. Robaba tu identidad.
1: Exactamente. Oh. Okay. Entonces, el RUA es sumamente sencillo. Solamente tienen que entrar a la página de aduanas, a la sección de consultas y seleccionar registro único aduanero. Llena los campos, que básicamente es información personal de cada persona o empresa y le da a activar su registro una vez le llegue su correo.
0: Excelente. Ya con eso, con esos datos, aduana sabe que usted está registrado en el RUA. Es
1: correcto. Si el cliente no está registrado en el RUA, le van a retener su paquete hasta que complete su registro. ¿Y okay. la liberación de ese paquete puede tomar? De 5 a 7 días laborables. Sí, eso Que puede. es un proceso
2: que tampoco depende de Domex. Es un proceso que depende enteramente de la aduana. Es correcto.
0: Entonces, otra pregunta. ¿Es posible que yo no esté registrado en RUA y no me hayan retenido paquete y, y ahora me retengan? O sea, ¿cómo es el proceso de retención? ¿O todos los paquetes... ¿Lo retienen por Rua.
1: Sí, es correcto. Porque inmediatamente Aduanas emitió la norma 01-2018, le dio a los clientes seis meses para que se registraran. Luego que pasaron esos seis meses, fueron reteniendo porcentajes graduales. Okay. Ahora mismo están reteniendo el 100% de los clientes que no están registrados.
0: O sea, que el que no está registrado automáticamente, ¡fua! su paquete va a estar retenido en Aduanas. Correcto. Ok. Y esa gestión también tiene un costo de...
1: De 3 dólares tevis
0: Ok, cobrado a la hora de retirar el paquete O sea que si usted tiene su paquete retenido por RUA Lo primero que usted tiene que hacer es irse a registrarse en el RUA Y enviarle el comprobante al departamento de aduanas Correcto. Para que el departamento de aduanas proceda con la liberación ¿Cómo yo me entero si mi paquete está retenido por RUA?
1: Automáticamente te va a llegar un correo Que lo envía el sistema de aquí de Domes Donde te dice que tu paquete está retenido por RUA Y necesitamos tu registro De hecho te indica los pasos que debes de seguir y te, debajo te recalca Que debes enviar la confirmación Al correo aduanas punto punto de
0: Excelente, excelente ¿No? Y también me imagino Que tiene el estatus reteni Aduanas retenido por, Correcto, no, por Excelente Yo me imagino Que todos los clientes Están registrados en, en el rueda Aquí eso no pasa Pero El que no lo ha hecho el que está clientes pidiendo,
2: están todos registrados El que está
0: pidiendo por internet Por primera vez O el que se va a estrenar A pedir por internet ahora En la, en la ¿En temporada, temporada alta, alta Tiene que registrarse en el Rúa. Ahora, háblame del RUA de las empresas. ¿Las empresas también tienen que registrarse en el RUA? Sí. Y es el mismo proceso es igual. Es el
1: mismo proceso. Sin embargo, aquí tú tienes que recalcar que es para uso comercial. No te da la opción de que tú vas a comprar para uso personal porque es una empresa.
0: Y si, y si pasa el escenario que, anterior, que yo soy un repuesto y compro una ECOVA, me registro en el RUA, no voy a pagar impuestos. No tiene que pagar impuestos. Aunque, aunque yo ya puesto... Que, mi, que las compras que yo voy a hacer Son para comercial Es correcto Importante saber eso Porque muchas muchas empresas Y muchos dueños de empresas Dicen Conchero, no me quiero registrar En el RUA uh -huh. Porque me ta tengo que poner En el formulario Que para comercial Así que ya saben Eso es importante El RUA Por favor Lo que no se ha registrado También habilitamos un portal Que se llama www.domex.do Oye, me admití que, que se llama No se llama El URL es www.domex.do Slash RUA, r a RUA. Ahí tienen el link directo a la página de consulta de aduana para que se registren en RUA y también tienen toda la información de RUA. Eso fue un trabajito que hizo el departamento de aduana y de mercadeo donde publicaron esa información ahí. Otra pregunta para Pamela.
2: Pamela, todo otro concepto fuera de lo que ya tú nos has mencionado. ¿Puede un cliente verificar en el estatus de su paquete? ¿Hablamos de RUA, de Retina por RUA, por cantidad comercial? Para pago de impuestos. ¿Existe algún otro concepto que nuestros clientes vean?
1: Por certificación bancaria. Ah, ¿y qué es eso? Uf, ¿certificación bancaria? Cuando aduanas retiene algo por certificación bancaria es porque tiene la duda razonable sobre la veracidad del valor del artículo. Es decir, que si el cliente me dice que su trajo un celular de 180 dólares, pero aduanas ve que el celular cuesta más dinero, solicita la certificación bancaria para que el cliente compruebe que realmente cuesta eso. ¿Qué,
2: te, qué necesita el cliente? ¿Qué, qué, pi, qué, le, ¿Qué me pide aduana para... Para creerme que de verdad me costó. Entonces, la certificación bancaria, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Voy al banco y hago una carta o te mando mi estado de tarjeta?
1: ¿Debe de solicitar una certificación bancaria en su entidad bancaria? Uh -huh. Luego que la solicite y se le emitan, debe de remitirla al correo aduanas.com.do punto punto o en caso de enviársela a la persona que se la solicitó en primera instancia. Adicional a eso, debe de anexar la factura comercial y cualquier otro documento que tenga que compruebe la veracidad de, del valor del artículo porque
0: esa, esa certificación bancaria lo que va a certificar va a dar, la sustancia. de que la factura que usted está mandando el valor que usted dice que cueste ese paquete fue realmente lo que usted pagó
1: exactamente
0: o sea ahí no hay que, que eso es para asegurar si eso eso me parece algo acertado y me parece algo bien que se esté haciendo que lo estén solicitando porque con eso tú garantizas de que realmente Lo que tú te importando Tiene ese valor
1: Exacto
2: Y una pregunta Me regalaron un iPhone 11 sí, Usado
1: no
2: Usado Me lo mandó mi tía De Nueva York Pero ella no tiene factura Pues ya me mandó Un iPhone 11 Sin factura ¿Qué
1: hago? A dona se exige Que tenga factura O sea que si, el si ella tiene su pensado regalárselo en un futuro lo ideal es que conserve Pero es que no la era factura nuevo. es
2: que tú no me estás entendiendo que no era nuevo niña que fue que ella lo dejó de usar un regalo cómo y me lo está mandando a mí cómo es que voy a hacer eso que no tengo dinero por supuesto tú no ya me estás regalando este teléfono dime cómo lo voy a hacer
1: lo que pasa es que a se exige que tenga factura independientemente de que sea un regalo o sea,
2: ¿Tiene, que me voy a... señor? tiene que guardar la factura tiene que tener una factura, factura. ¿Por favor? no
0: es que usted la va a fabricar la factura eso tiene que quedar claro que no es que estamos mandando a la gente no tiene que guardar para no, porque no tiene que tener la factura en caso de que retengan ese paquete por lo que sea me imagino que algo aplica lo de la valoración que estábamos hablando ahorita depende cómo yo haría en esa valoración de un celular usado
1: Buscando las referencias por internet. entrarían en eBay, por ejemplo. Y mira, este celular es ahí famoso
0: vale tanto. Entonces, así sí. Esa es más o menos la, 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 la valoración. Entonces, por último, para concluir, porque esto es un tema, tenemos que hacer varios episodios de esto. porque Hay que sentar
2: muchas veces. Sí, aquí.
0: porque el tema de es importante y, y hay muchas lagunas que mucha gente no entiende del, del, del proceso aduanal, porque es muy técnico. Con relación a la ley 9 de aduana, mmm, Dime cuáles son los puntos importantes en el cual esa ley va a beneficiar al sector. Tanto a los clientes como a todo el que compra por internet y a todo el mundo. Enfocado en Courier. ¿Qué tú entiendes de lo que, de lo que hemos visto de la nueva ley de aduana? Y sé sincera conmigo. Si tú entiendes que no, dímelo así. No. <risa> no importa quién escuche esto. Hay que ser claro con, con, claro con la realidad. Porque es una ley que duró muchísimo tiempo en el Congreso y la aprobaron así huyendo rápido. Y aunque tiene muchas mejoras para muchos sectores, también... Hay muchas cosas que se están regulando, o no se están regulando. ¿Qué tú entiendes de esa ley?
1: Adona se está implementando lo del despacho 24 horas. Realmente la función de la ley es regularizar el despacho 24 horas. De hecho, van a habilitar que trabajen 24 horas en puertos y aeropuertos. Uf,
0: eso va a ser un palo para todo el mundo. Claro
1: que sí. Adicional a eso, vienen muchos cambios. Bueno, nosotros no tan buenos.
0: <risa> está bien, eso es importante también, porque no todo puede ser. Claro, bueno, no todo. Pero no.
2: bueno, sí hay cosas buenas. Sí, eso, ¿eh? yo creo que eso.
0: Bueno. en el clavo. Yo creo que eh, lo más importante es el despacho 24 horas, porque la, o sea, la, esa ley lo que está buscando es eso: facilitar el, 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 el comercio. Y estuvimos viendo y analizando, de hecho hicieron un lanzamiento de, de, de la ley, hablaron de eso, no solo para la car carga aérea, sino para el, el despacho marítimo, que claro. sea 24 horas. En el caso de nosotros, de, de que manejamos más carga aérea que marítima, en, en área de compra por internet, eso va a ser un éxito porque en muchas ocasiones el horario de, de, de aduana es un horario normal, de nueve a 6 de oficina, y a veces hay muchas demoras de la aerolínea y esos vuelos llegan de noche. Si ellos trabajaran de noche nosotros pudiéramos también trabajar de noche regular. el equipo de dos del aeropuerto y el aeropuerto también el aeropuerto está abierto 24 horas claro. simplemente voluntad voluntad de que se dé eso de que el departamento de aduanas del aeropuerto trabaje 24 horas para poder despachar en la madrugada de hecho me voy más allá si se logra implementar eso lo más rápido posible eso va a ser beneficioso para todo el mundo hasta para la ciudad cuando digo hablo la ciudad, te digo porque la ciudad, porque el transporte de esa mercancía de esos camiones van a, a transitar de madrugada de noche. ¿no? Eso va a facilitar el tránsito. Y también escuché que hay una propuesta por ahí de las autoridades que están tratando de sacar los camiones de la ciudad. Entonces eso es algo también que va a complementar. Imagínense trabajar de madrugada, de, de madrugada donde no hay tránsito, el proceso sería mucho más rápido. Entonces yo creo que ese tuite es el clave, eso es lo más importante de esa ley. También vamos a poner el link de la ley para que los que son fanáticos de las aduanas lo lean, porque el que no sea no fanático buscamos. no creo que lo quiera leer, pero es algo muy técnico, pero lo vamos a poner ahí. Así que, Marcel, ¿qué más
1: tú Gracias, quieres Gracias, Pamela.
2: Gracias por aclararnos tantas dudas. Gracias, Sobre Pamela. Sobre todo la de los regalos. Esa fue la más importante en mi vida.
1: De hecho, yo quiero aclarar otro punto importante claro. de la ley, ah. que es que anteriormente daban seis meses para el pago de los impuestos. Ya no. Ahora solamente tienen 45 días a partir de la declaración.
0: Uf, así que ya ustedes saben, clientes, no, o sea, son 45 días para pagar impuestos. Me imagino que el que trae su mercancía uh, que, que está grabada con el pago de impuestos, sabe, tiene que, o impuestos. sea, tiene que estar listo para pagar su impuesto porque la mercancía está claro. en el aeropuerto. Importante. Así que muchísimas gracias Pamela Batista, gerente de tráfico y aduana de aquí de Domex. Tiene muchos años con nosotros, Marcel. Gracias también por compartir con nosotros y representar a, a, a la mí, familia Domex gente. ante el Departamento de Aduana. Así que muchísimas gracias, un aplauso. Gracias por la invitación.